0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Então, queridos Você caiu numa pegadinha hoje Hoje nós temos uma série o primeiro episódio já foi à tarde. Amém? Você vai precisar assistir o culto da tarde depois. E a gente vai... Quem veio de tarde vai assistir agora. Porque o Senhor trouxe bastante informações. E eu aprove que eu dividisse em duas partes. Mas tudo que vai ser tratado aqui é o suficiente para você receber agora. Amém? Mas eu aconselho você a acrescentar. É, como é a parte da tarde... É uma parte mais amena A gente tratou sobre ser guardado no amor de Deus E durante a ministração que falava sobre ser guardado nesse amor A gente tratou sobre a nossa parte de dever nos guardar no amor de Deus A gente tratou que esse amor ele foi derramado em nós Nós vamos ver isso também Nós definimos bem qual é esse verdadeiro amor baseado em 1 Coríntios 13, com bastante detalhamento, para você entender realmente o que é esse amor de Deus. Depois nós tratamos sobre esse amor será aperfeiçoado em nós. Ele será aperfeiçoado através de guardar a sua palavra, permanecer nele, amar o próximo e lançar fora todo medo. E nós concluímos entendendo que nada pode nos separar do amor de Deus. Amém? Tudo isso no culto da tarde e eu quero agora tratar sobre um outro aspecto desse amor que nos guarda você gosta de cantar uma música que diz que nós somos guardados em Deus sabe queridos nós não podemos, nós temos que pensar que o salmista que escreveu é, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ele não é como nós que imagina o vale da sombra da morte ele conhecia o vale da sombra da morte ele conhecia o perigo da morte eminente. Ele conhecia o que era mil cair ao seu lado, dez mil cair ao outro lado. Então, não, o salmista não estava ali fazendo uma poesia, mas ele estava fazendo um relato da confiança que ele tinha no Senhor. Na confiança de saber que ele era guardado. E ele falava isso com muita propriedade, porque embora ele cometeu muitas falhas, Davi fez alguns salmos, alguns, a maioria dos salmos, Embora ele cometesse algumas falhas, ele conhecia, ele tinha intimidade com Deus e Deus conhecia o seu coração A Bíblia fala que ele tinha um coração segundo Deus Então isso só podia ser avaliado por conta dos, do, do, das atitudes que ele teve E principalmente das atitudes no meio da aprovação Então eu quero que você abra lá comigo em 2 Tessalonicenses 1 e eu vou explicar logo depois o motivo que inspirou essa, essas duas pregações Para que você se contextualize Mas segundo a Tessalonicenses 1, no versículo 3 Se você diga, eu sou rico, próspero e lindo Ou você não achou, ou você não está crendo Amém? Eu vou deixar você achar de novo então E agora aí, se você achou, você diga com vigor aquilo que você crê, amém? eu sou rico, próspero e lindo amém e o pastor não está falando fazendo, fazendo você mentir ele só está dizendo que você precisa crer em Deus o que, como Deus vê você, amém? glória a Deus irmãos, versículo 3 irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros como é justo pois a vossa fé Cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, e em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. E eu quero destacar aqui no versículo 3. Vosso multo amor de uns para com os outros vai aumentando. Então diga comigo, o amor de uns, de uns para com os outros pode aumentar. Você pode repetir isso? O nosso amor de um para com os outros pode aumentar. Amém? Você está você firme aí, não está? vou te dar uma nova chance para você sair bem na fita o nosso amor de uns para com os outros pode aumentar nós temos como aperfeiçoar esse amor, como trabalhar para que ele aumente, amém e o motivo dessa ministração e da, da primeira também foi uma impressão que eu tenho tido no meu espírito e a minha esposa compartilha disso de que nós estamos vivendo uma terceira fase dessa pandemia que ela é silenciosa mas que a gente precisa atentar. Eu comentei rapidamente aqui que na primeira fase foi a fase do susto, de algo que chegou, que a gente não conhecia, e a gente precisava se adaptar rapidamente àquilo, e a igreja se reinventou, a igreja colocou, é, é, colocou as mãos no arado e trabalhou para que acontecesse. Logo depois veio uma segunda fase, onde começou o culto presencial, e nós tivemos que nos reinventar de novo E começou a ter o contato Mas um contato novo Onde a gente não pode se abraçar A gente não pode se beijar A gente não pode estar aglomerado E crente adora estar aglomerado A gente não, não vê se o outro está sorrindo Porque tem que usar máscara Conceitos que nós não estávamos acostumados E que fogem ao nosso padrão Também foi retirado de nós O vigor das crianças A sabedoria dos anciãos isso tudo de uma certa forma, querido, parece, parece uma coisa silenciosa, mas ela nos afeta. A igreja ela é formada pela reunião, pelo congregar, pelo estar junto, pela unção coletiva. E quando isso é abalado, a gente pode até naturalmente se acostumar, mas espiritualmente tem algo que precisa ser interrompido nesse negócio. A gente não pode se conformar com esse padrão. Amém? Então eu creio que nesse tempo todo a gente vai completar um ano desse processo. A igreja, de uma certa forma, ela correu o risco de perder um pouco a sua força pela falta do estar junto. É importante uma igreja ser organizada, ser estabelecida, ter uma boa palavra, uma boa pregação, um bom ensino. Mas um dos pilares da igreja é ser família. É estar junto, é ter convívio É se preocupar um com o outro É estar próximo Isso faz parte da igreja É um dos pilares da igreja Então querido, quando nós pensamos Que isso de uma certa forma Nos foi roubado Nós acabamos nos acostumamos, Entrando numa terceira fase perigosa Você me perdoa a sinceridade Mas hoje você já não se choca Mais com a morte A gente hoje já não fica tão chocado quando perde uma pessoa As pessoas perderam seus pais, seus avós, seus tios E com um ano de processo Você já começou a lidar com isso com um pouco de frieza Porque é uma notícia atrás da outra Isso é um pouco perigoso É necessário para que você se resguarde Mas ao mesmo tempo é perigoso Você já se acostumou com a ausência de algumas pessoas Você já se acostumou com a impossibilidade de convívio Então isso faz com que a igreja, ela entre numa fase um pouco delicada, porque hoje não é tão barulhento, não é tão alarmante o que está acontecendo, mas há algo silenciosamente acontecendo no reino do Espírito, que a igreja precisa estar atenta, porque querido, todo predador, quando ele quer atacar uma presa, ele não faz isso quando a presa está no rebanho, Normalmente ele faz um barulho Ele, leva, ele dá um susto no rebanho Para que o rebanho fique agitado E uma das, um, uma das ovelhas ou uma das presas Ela fique sozinha ele, o, o leão faz isso até com o elefante Que é muito maior que ele Mas ele assusta a manada E a manada deixa um para trás E aquele que fica para trás vai ser victimizado. Da mesma maneira Satanás age na nossa vida se nós permitirmos A ideia dele é sempre fazer barulho Nos assustar Para que alguém fique de fora E essa pessoa isolada Sozinha Essa pessoa desgarrada Do, do rebanho ela, ela fica mais vulnerável Porque afinal de contas Você provavelmente deve ter alguém aqui Que você nem percebeu que não está no nosso meio Porque a gente tem se acostumado Com a ausência E isso é um perigo então, essa palavra de hoje, ela tem o um intuito de um alerta para a igreja. Por quê? No meio dessa movimentação natural, de, das restrições naturais, existe algo acontecendo espiritualmente e a igreja vai, vai ter que estar atenta. A igreja vai precisar tomar frente. Nós temos percebido, e graças a Deus não é no nosso meio, uma movimentação... Nas igrejas, entre liderança, pastoreio Uma, uma movimentação de, mem de membros saindo de uma igreja, indo para outra Se desentendendo com seus líderes Isso tem acontecido silenciosamente por conta da pandemia Mas não é o ideal, não é o normal, não é a vontade de Deus Porque nesse processo nós podemos estar abrindo a guarda que nós temos do amor de Deus e aí você vai ouvir o culto da tarde E vai entender tudo o que representa isso Mas o que nós vamos falar nessa, nesse, nessa parte da noite Hoje é, diga comigo, dupla vacinação, amém? A vacina só funciona se tomar as duas Amém, querido? Então a gente está ouvindo bem falar sobre isso A gente está enturmado com esse assunto Mas aquilo que você vai receber agora Já é aquilo que Deus sabia que você estaria aqui E precisava receber, amém? Não fica pensando que você perdeu... Porque Deus sabia o horário que você ia estar... E sabia quando Ele me deu a instrução para fazer... Amém, queridos? Então... Nós devemos nos guardar... do amor, No amor de Deus... De qualquer situação... Que possa estar adversa no reino espiritual... 1 Pedro 5... Não precisa abrir... Versículo 9 diz assim... oito, Sede sóbrios e vigilantes... O diabo, o vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar no versículo 9 ele diz resisti-lhe firme na fé certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo quando nós estamos falando de algo no reino espiritual nós não vamos localizar ele essa igreja, esse bairro, essa cidade não, é algo que está se movendo contra a igreja de Cristo só que a igreja de Cristo é o sol dessa terra e a luz desse mundo. Nós é que preservamos essa terra. Então, querido, aquilo que é para o governo fazer, o governo faça. Amém? Mas aquilo que é da igreja, a gente não pode delegar. Nos guardar em amor, guardar a igreja, guardar a igreja de Cristo, guardar a vida do nosso, dos nossos irmãos, esse é um papel nosso. E eu tratei aqui pela tarde, vou repetir de manhã, uma impressão que Deus tratou comigo há um tempo atrás. Quando eu estava sendo sofrendo uma perseguição, sofrendo uma injustiça, até algumas calúnias. E naquele período eu fiquei um pouco revoltado e eu queria fazer alguma coisa da minha própria força. Foi quando Deus tratou comigo sobre eu ser apenas um peão no tabuleiro de xadrez. E Ele tratou comigo. Não, não, não caia nessa cilada, porque você é só um peão. Você pode tombar, você pode cair e o jogo vai continuar. Mas na realidade... Quando o diabo quer derrubar você... Ele não está preocupado com você... Ele está preocupado com o rei que você está guardando... Então queridos... Eu passei depois disso... A olhar as coisas com distância... Eu agora olho para uma situação... Que está sobre a minha vida... Eu não olho só para ela... Eu olho para tudo que vai, tudo que vai acarretar a minha queda... Hoje eu estou à frente de uma igreja... Que entre criança, adulta e adolescente... Vai passar de mil pessoas... Então, querido, a minha queda não representa muito para mim, mas ela representa muito para o reino. Porque atrás de mim, eu tenho mil vidas que podem olhar para a minha vida. Então, quando o diabo me ataca, eu não posso ser menino. Porque quando eu era menino, eu pensava como menino. Eu agia como menino. Mas agora as coisas de menino ficaram para trás. Elas não me cabem mais. Então, eu não posso pensar como menino e falar, o diabo quer me matar. Até aí não tem nada novo Agora pior do que ele me matar Ele me fazer cair e derrubar os outros Então quando ele me ataca hoje eu, eu, eu ouso dar um distanciamento E olhar o tabuleiro todo E talvez isso ajude na sua vida também Porque às vezes a gente está tão preocupado Com o nosso umbigo Achando que ele é o centro do universo Que a gente pensa assim Isso está acontecendo por minha causa Ó oh, pobre de mim Não querido Fica atento Às vezes aquilo que está acontecendo com você É só para desencadear e atingir outro lugar muito maior Então a gente precisa tomar essa distância Às vezes e entender o que está em jogo Porque eu preciso guardar o rei Diga comigo, eu preciso guardar o rei Sabe querido, não sou mais eu quem vivo É Cristo que vive em mim A minha vida, se eu morrer é lucro mas aquilo que eu posso deixar de legado ou positivo ou negativo Pode afetar o reino de Deus nessa terra Então hoje eu sou muito mais atento a qualquer movimentação contra a minha vida Porque eu sei aquilo que Deus tem para a minha vida E eu sei que só eu posso interromper Mas as ciladas e as provas elas vêm E hoje nós vamos falar um pouco sobre esse cuidado Porque nós estamos na terceira fase e quem joga videogame sabe que quando muda de fase, você tem que mudar as ferramentas. Quando muda de estação, você tem que ficar atento para as novas ferramentas. E muitas vezes, seu bonequinho tem que ir lá pegar um bônus de alguma coisa para poder passar por aquela fase. Você hoje veio ganhar esse bônus, amém? Hoje você veio ganhar um bônus para entrar nessa fase agora armado, ferramentado, para que você não seja pego de surpresa. Querido, se tem uma coisa que é uma característica dessa igreja local, é que você não é pego de surpresa. Se você é um membro atento e ligado nessa igreja, talvez pela unção profética, talvez pela visão que Deus tem para cá, eu não sei dizer. Talvez porque o pastor foi 30 anos, trabalhou com moda, então ele vive um ano na frente. Eu estou sempre um ano na frente, porque eu trabalhava com moda e era assim. A roupa que você comprou hoje, eu já tinha comprado há um ano atrás. Então eu fui treinado 30 anos para pensar um ano na frente. E talvez por isso também, não sei. Mas é uma igreja que Deus está sempre dizendo: olha, preste atenção, olha, preste atenção, olha, preste atenção. Se você está ligado, querido, nem a pandemia que te pegou de surpresa, porque a igreja vem sendo avisada. Então, o Senhor tem falado, a gente tem percebido uma movimentação silenciosa, mas um pouco barulhenta barulhenta não, mas um pouco desafiadora acontecendo entre algumas igrejas. Não chegou aqui, mas a gente está atento. E a gente vai fazer o quê? Dupla vacinação. Amém? A gente não vai esperar chegar. A gente vai se vacinar antes. E aí, como que nós vamos nos guardar? Nós vamos nos guardar no amor de Deus, que é o que você vai ouvir lá no primeiro culto. Mas abre lá comigo em Judas 1. Judas 1. Judas só tem um capítulo, tá? mas é, se tem o um capítulo é um, amém? Judas 1 17 você achou? diga, eu vou ultrapassar todos os limites e vou vencer amém 17 vós porém amados lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo os quais vos diziam no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões E deixa eu ajudar você aqui com esse ímpia paixão Ímpia é aquilo que é fora da vontade de Deus, é contrário aos princípios de Deus É que não tem o cuidado de, de piedade, amém? Piedade é uma vida segundo os princípios de Deus Impiedade é uma vida não preocupada com esses princípios e aqui ele diz ímpias paixões Então são desejos e, e atitudes que não estão relacionados àquilo que Deus falou ou que Deus ensinou Ímpias paixões é por exemplo quando alguém faz algo para você e você devolve na carne É quando você decide que não vai levar um desaforo para casa Que você vai fazer mesmo porque você é assim Esse tipo de coisa é uma ímpia paixão é uma paixão, algo que é da sua carne, da sua alma, mas que não considera os princípios da piedade de Deus. Amém? Essas pessoas, elas vivem assim. Elas vivem segundo aquilo que der na telha delas. Elas vivem segundo os princípios da carne e da alma. Elas não levam desaforo para casa. Elas amaldiçoam. Elas falam das pessoas. Elas denigrem pessoas. Porque elas vivem, até andam segundo as suas ímpias paixões. E lá no versículo 19 ele diz... São estes os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, diga, nós, porém, amados, edificando-vos da vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos do amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Então ele está dizendo que isso existe essas pessoas estão aí, elas são escarnecedoras, elas vivem segundo as suas paixões, elas não estão nem aí porque a palavra diz. Elas vivem segundo aquilo que elas pensam, que elas acham. Mas isso pode trazer divisão para a igreja. E aí ele diz, não caia nisso, faça uma coisa, se guarde no amor de Deus. E esse guardar no amor de Deus É um lugar de segurança Onde nós nos guardamos Conhecendo a palavra de Deus aonde nos guardamos amando uns aos outros aonde nos guardamos lançando fora o medo Onde nos guardamos cumprindo os princípios da palavra Esse é o lugar Esse guardar no amor de Deus É o lugar onde nós ficamos Guardados e protegidos E ainda que o inimigo fique ao nosso derredor Ele não pode nos tocar esse é um lugar de segurança precioso que a igreja não pode abrir mão. Mas querido, nós vamos falar agora nesse segundo culto. No primeiro foi bem claro sobre o que, a importância desse se guardar, como você pode crescer nisso. Mas agora nesse segundo a gente vai ver algumas observações que a palavra já nos deu sobre ciladas que a gente não pode cair. Amém, queridos? A, gente, a Bíblia ela é tão esclarecedora, tão esclarecedora Que o diabo não tem como pegar a gente surpresa Porque ele já, a Bíblia ela relata o que as pessoas fizeram de certo Mas também o que as pessoas fizeram de errado Para que a gente conheça os dois lados E a gente, como uma espada que separa juntas e medulas, alma e espírito Ela, nos, ela penetra um ponto onde nós podemos entender O que vem de Deus e o que não vem o que é alma, o que é espírito, o que é carne. Nós vamos entender isso, porque a Bíblia já nos mostrou. E eu óbvio que a gente não vai colocar todos os méritos. Mas, queridos, quando nós lemos esse, esse versículo de Judas, que diz Esses escarnecedores, eles andam segundo as suas paixões. É muito importante você entender isso. Não são pessoas que têm uma vida espiritual ativa. Elas andam segundo suas paixões. E elas às vezes podem estar dentro da igreja, porque as pessoas dentro da igreja, elas têm estágios diferentes. Nós temos os bebês, nós temos os meninos e nós temos os crentes maduros. E aonde é que você conhece um crente maduro espiritualmente? Porque ele profetiza? Porque ele anda nos dons? Não, querido. O dom é dado segundo, segundo a vontade de Deus com um fim proveitoso. O dom, ele não, ele não é necessariamente de acordo com a maturidade do crente. Eu posso ter um profeta que anda no retetê e tem a vida destruída. Eu conheço vários que têm o dom, servem à igreja, são poderosos em efeitos, mas têm uma vida destruída vida financeira, familiar, alma. Por quê? Porque não, não amadureceram. E como se dá o um amadurecimento? Através de etapas e provas. Você é provado e aprovado, provado e aprovado, provado e aprovado. Se você, não quer, se você quer crescer sem sofrimento, você vai precisar ser uma planta. Porque a vida, o amadurecimento, ele se dá através do sofrimento. Nós sofremos, aprendemos e crescemos. Sofremos, aprendemos e crescemos. Isso é natural. Isso não quer dizer que é um problema Isso é só a maneira como você vai lidar com isso Que vai, vai fazer você amadurecer Somos crentes maduros Na grande maioria Se você é um bebê, viva a sua fase bebê Se você é menino, viva a sua fase menino Eu aconselho o culto da manhã Para você entender bem isso Que essas fases existem Agora queridos O Senhor está falando com uma igreja madura uma igreja que vem se estabelecendo não a igreja de Campo Grande a igreja de Cristo nunca houve tanto acesso, tanta informação tanta pregação tanto... nunca foi tão fácil você hoje pode estar treinando na academia e ouvir uma ministração você pode andar de carro e ouvir você tem acesso à Bíblia em não sei quantas traduções então ficou muito fácil nós estamos chegando a uma maturidade de conhecimento mas sabe, querido, nós tivemos aqui um seminário que falou como ser guiado pelo Espírito. E você, se estava ligado, foram cinco cultos onde você aprendeu como Deus fala com você. Agora hoje você vai aprender como o diabo fala com você. Porque você não vai cair, não vai ser confundido nem envergonhado. Pastor, mas como o senhor sabe, é fácil. O diabo não é criativo. Ele é repetitivo. Então a fala dele você consegue perceber por causa da repetição Não vai mudar, é a mesma coisa, a mesma história Ele só vai pegar você em momentos diferentes Em momento oportuno Ele tentou com Jesus, não funcionou E a Bíblia diz que ele se afastou até momento oportuno Mas sabe que nós temos algumas pistas muito boas na Bíblia Para que a gente conheça uma fala? Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você Você vai ficar escandalizado quem aqui já falou para uma pessoa ré da satanás? Não é fácil falar. Primeiro que você não fala para a pessoa, você fala para o espírito, né? Mas às vezes você vai precisar dizer, porque você tem que conhecer o cheiro do bicho. Você tem que conhecer a unha dele e tem que saber como ele age, como ele funciona. Para quê? Para se guardar no amor de Deus. Para não permitir que algo danoso desses escarnecedores Entre no meio da sua casa, da sua família, do seu trabalho ou dentro da igreja A gente vai sempre precisar O espírito anticristo ele já está no mundo, não tem muito o que fazer Agora a gente pode se guardar no amor de Deus E aí a instrução que eu tive foi de dar algumas dicas para você, você conhecer E eu tenho convicção no meu coração que você vai identificar algumas falas porque a gente, a gente passa por elas às vezes Eu quero que você abra lá comigo em Gênesis capítulo 3 Porque o mundo tem muitas vozes A voz do Espírito Santo, a voz de Deus, a voz dos homens Mas tem a voz de Satanás E ela não vai vir grossa e feia para você Ela vai vir amaciada e colocada de uma maneira Quando você estiver com o coração aberto Primeiro vai vir uma proposta, algo que faça você se abrir e depois ele vai lançar a sugestão. Só que agora você vai conhecer e ele não vai prosperar em nosso meio. Amém? A primeira coisa que ele vai fazer frequentemente. Leia lá Gênesis 3, versículo 1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? O que, que ele está fazendo aqui? Questionando se a palavra é verdadeira. Queridos, inevitavelmente ele vai questionar se aquilo que Deus falou para você é verdade. Inevitavelmente ele vai questionar se aquilo que você precisa abrir mão é realmente necessário. E aí, que eu faço uma brincadeira daqueles demônios inconhecidos que são primos, né? Não tem, nada, não tem nada a ver, não tem nada demais, o que é que tem isso? Eles são primos, né? Quando você começa a negociar com aquilo que Deus falou. Então a primeira observação que você vai fazer para reconhecer, você vai ver que a palavra vai ser questionada. E aí continua lá embaixo, diz assim no 2, lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele para que não morrais. Qual foi aqui a dica que essa mulher deu para que a serpente pudesse continuar negociando? Deus não falou de tocar em nenhum momento, você vai ver na Bíblia. Esse acréscimo, esse, esse ruído, ele demonstra que você não tem conhecimento da palavra. Você colocou um achismo, alguma coisa no lugar, cuidado com isso. Satanás, ele conhece a palavra. Ele provou isso lá em Mateus Quando ele conversa com Jesus Ele deforma, mas ele conhece E aí quando você Coloca, inclui alguma coisa Do seu pensamento Aquilo já fica negociável E aí ele diz, então a serpente disse: A mulher, disse, a mulher é certo que não morrereis Primeiro duvido E depois contradigo Primeiro eu digo Não é bem assim E depois eu digo, é o contrário Querido, esse é sempre uma entrada para Satanás trazer para você uma informação que pode mudar os planos de Deus para a sua vida. Então, a primeira informação que você vai guardar, lembra, ele vai questionar a palavra e depois ele vai dizer que é o oposto. Essa é até o mais fácil de você perceber. Mas vamos para o segundo. Mateus 4. Abre lá comigo, no versículo 1 A gente vai só passar correndo Mateus 4, para contextualizar você Jesus tinha sido batizado Jesus tinha sido batizado Saiu das águas Foi batizado pelo Espírito Santo O Espírito pousou sobre ele Quem lembra o que Deus O próprio Deus disse para ele Esse é o meu filho amado Em quem eu me compraz. Meu filho em quem eu me compraz. Deus falou isso publicamente isso dá uma aula inteira de família cristã, porque essa frase tem mais conteúdo do que, você, do que pode caber num culto só. Porque Deus ali está sinalizando, fazendo algo para que Jesus tivesse senso de pertencimento. Ele não era um filho qualquer, ele não era uma criatura, mas era o meu filho. O filho de Deus era amado, independente do que fizesse, e Deus se alegrava nele. Deus registrou isso publicamente. Amém? Quantas palavras públicas você recebeu? Quantas instruções Deus parou tudo para dizer para você? Mas o que o diabo vai fazer? Ele vai trazer a você uma dúvida sobre algo que você naquele momento não possa fazer. E aí ele começa a dizer para Jesus, depois de Jesus ouvir do próprio Deus que ele era filho, diz lá no versículo 1, assim que foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 na noite, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse, Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Uma outra maneira de o diabo falar com você é questionar a sua paternidade ou a sua posição em Deus. Quem nunca viveu isso? Queridos, deixa eu me abrir aqui com vocês. Eu recebi há pelo menos uns 15 anos atrás o dom de cura. É algo que dom de cura, caso você não saiba, não é algo que depende muito da fé alheia, mas também não é algo que acontece quando eu quero. O dom se manifesta quando Deus quer e independe do outro. Então é diferente da cura pela fé. Você é, é pregar a palavra, a pessoa crê e recebe a cura porque ela é pela fé. O dom de cura não, ele se manifesta quando Deus quer E independe do outro crer ou não É algo que Deus decide fazer Acontece de vez em quando, amém? Eu recebi isso há 15 anos atrás E tenho muitos testemunhos sobre isso Até porque o dom de cura na minha vida se manifesta de forma violenta Então geralmente eu bato nas pessoas E graças a Deus todas foram curadas até hoje, amém? É meio estranho, mas acontece eu perco a noção, a minha mão fica sem noção do, do, do que está acontecendo. Acontece, Deus me deu. Só que eu tenho, eu, 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 eu criei durante algum tempo, é, a minha família, ela, ela apresenta, a família do meu pai, apresenta algumas questões é, relacionadas à pele. E durante o momento que eu vivi da, da perda do meu irmão, por uma situação muito grave, eu apresentei os sintomas de vitíligo. E aquilo no início não me incomodou tanto, depois começou a incomodar um pouco. E um dia, quando eu estava orando por alguém, o diabo falou para mim. Como é que você pode orar por cura para alguém com a sua mão manchada? E durante alguns minutos eu negociei com ele. Falei, realmente, como é que a pessoa vai crer? Mas aí eu precisei lembrar, não, foi, não fui eu que fiz isso. Foi Deus através de mim. Eu sou um vaso imperfeito, mas Deus fez. Eu não vou poder questionar. Então pode ser que na sua vida você esteja vivendo um momento financeiro desagradável. Querido, eu preguei sua prosperidade durante muito tempo sem que a minha conta estivesse azul. Porque a palavra é verdadeira, não sou eu que preciso ser verdadeiro. A palavra é verdadeira. Então, querido, quando o diabo ele vai tentar falar com você, ele vai questionar a palavra... E ele vai questionar a sua posição, se és filho. E ele questionou Jesus com a própria palavra. E Jesus rebateu como? Com a própria palavra. Mas chega um momento que ele fala, se és filho, se és filho, se és filho. E aí no final ele diz o pior, se prostrado me adorar. Ele estava falando com o rei dos reis para se prostrar. E aí ele está negociando a sua posição. Querido, se o diabo está negociando a sua posição não é mais só com a palavra você vai precisar ter uma postura e aí Jesus nessa hora diz, arreda Satanás se afasta de mim e aí querido a gente vai pegar aqui a segunda lição a primeira ele questionou a palavra de Deus a segunda ele questionou a sua posição em Deus não negocia isso você é o que a Bíblia diz que você é amém se ele conseguir essa porta ele vai lançar o restante mas ele não pode conseguir essa porta. Você também é o Filho de Deus que ele ama e em quem ele se alegra. Porque 1 João 1, 17, 17 1, eu não lembro bem ao certo agora, vejo para você depois. Diz que nós precisamos estar unidos para que o mundo veja que Deus nos amou da mesma proporção que amou Jesus. Então você é o Filho amado. Mas eu estou passando por isso, por isso, por isso. Você é o Filho amado. Mas pastor, as manchas ainda estão nas suas mãos. Mas eu, eu sou sarado pelas pisaduras de Jesus. Sarado não manifestou, querido. Não é falha de Deus. Eu ainda estou resolvendo algumas outras questões minhas. Mas não quer dizer que manchado ou não manchada. Muita gente é curada quando eu imponho as minhas mãos. E não é de coisa pequena, não é de coisa bem mais graúda. Então, querido, fica tranquilo. Independente do que você está sentindo, vivendo ou vendo, a palavra continua sendo a verdade. Amém? E aí, uma outra identificação da vontade, do perigo que é o diabo falando. E aí, eu quero que você abra comigo lá em 2 Samuel 15. Você hoje, você teve cinco aulas sobre como Deus fala com você. Hoje eu estou dando uma aula como o diabo fala. Amém? Porque você precisa saber disso, porque você precisa identificar a voz. E dependendo do que for, você tem que dizer, a arreda Satanás. Amém, querido? Eu sei que é estranho você pensar isso, mas eu já fiz isso algumas vezes em gabinete. E ele sabe quando você está falando com ele. Pode ficar tranquilo. Amém? Porque as dicas vão ser sempre as mesmas. Segundo Samuel 15, versículo 2, Davi era rei, Absalão ficou magoado com o pai porque o pai foi omisso numa situação onde a sua irmã foi violentada e Davi devia ter feito algo e não fez, ele permitiu que entrasse raiz de amargura nele e por conta dessa raiz de amargura ele se tornou um, um rebelde e no processo de rebelião dele, ele deu lugar a Satanás e aí você vai ver uma outra fala de Satanás Segundo Samuel 15, 2 Samuel 15,2: Levantando-se Absalão pela manhã, parava a entrada da porta. E a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: De que cidade és tu? Ele respondia: De tal tribo que Israel é de seu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, a tua causa é boa e reta, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Essa é uma nova fala de Satanás Satanás ele vai colocar pessoas à frente das suas autoridades E vai dizer para você que a sua autoridade não é acessível Isso é rotineiro Não ocupa o pastor não, o pastor é muito ocupado Não liga para o pastor não, ele não vai poder te atender Não fala com o seu chefe não, fala comigo que eu levo para ele ele vai se colocar na frente do seu acesso à autoridade cilada de Satanás amém, querido? fica atento, porque quando existe uma liderança, aqueles que estão abaixo não emitem opinião a não ser a visão da igreja ou a visão da empresa, toda vez que um vice-líder ou alguém que está abaixo entre você e a autoridade emitir a opinião dele e e não emitir a opinião da, a, do líder significa princípio de rebelião. Pastor, é desse jeito? É. Porque é fácil Deus seduzir você dessa maneira, como Absalão fez. Absalão ganhou o coração de todo mundo da cidade. Porque o que, que ele dizia? O líder não te entende. O líder não tem tempo para você. Se eu fosse líder, eu faria. Sabe como é que às vezes isso acontece? Acontece assim... Ah, pintou a parede de cinza, né? Você gostou? É o pastor que quis. O pastor que quis está dizendo assim... Eu não concordo, mas ele quis. Agora vamos ver como é que Jesus agia? João 6, 38. Pega aí na sua Bíblia para você marcar isso... Porque isso salvou a minha vida de tanta furada você está aprendendo aqui como o diabo fala e aí eu mandei você para João mas vou terminar a igreja 2 Samuel 15 põe aqui para mim 2 Samuel 15 com eles João 2 Samuel 15 lá no 3 eu disse, olha a tua causa é boa e reta porém não tens quem ouça da parte de Deus dizia mais Absalão a quem dera ser juiz da terra para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça essa frase esse, essa, esse intermediário ele é extremamente perigoso no seu trabalho, na sua casa porque querido sabe que uma mãe pode fazer isso com o pai? uma mãe pode dizer para o filho assim se fosse eu deixava mas pega seu pai, aí o pai nega quem é o mal? o pai tirou o coração, a autoridade do pai a criança isso é princípio de rebelião palavra da salvação princípio de rebelião querido. se fosse eu faria, mas a pessoa que tem autoridade para fazer, você vai ter que perguntar, chega por, um, por, um, por exemplo, um pastor auxiliar e fala assim, pastor eu queria fazer uma, um, um negócio lá em casa, queria fazer isso, isso isso, o que, que você acha? eu acho joia mas pergunta ao, ao pastor se ele deixa, aí o pastor vai ponderar alguma coisa, olha não é bom fazer assim a gente tem isso, tem isso, tem aquilo, a regra é essa. Quem é mau, o que negou. Quem é bom, o que deixou. Qual o seu desejo? Que aquele que deixou passe a ser o seu líder. Então, cuidado quando alguém representa alguém e ele emite a opinião dele antes da, da decisão final. Porque Jesus faz justamente o contrário. Olha o que Jesus faz. Lá em João 6,38 Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Lá no 39 E a vontade de quem me enviou é esta: Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. João 6,40. Agora a minha vontade, é isso que está na sua Bíblia? Não. Jesus falou a vontade dele? Por que, que ele não falou? Por que, que Jesus não falou a vontade dele? Já que ele disse que ele veio fazer a vontade do, daquele que enviou. E a vontade que enviou era aquela. Mas ele não falou a dele. Por quê? Porque não te interessa. Se você vai ter que cumprir a vontade do que enviou. Para que, que você vai saber outra vontade? Esse é o rabo do rabudo. <risos> é a unha... Aparecendo, você tem que estar muito ligado. Porque assim como absalão, vai vir macio, vai agradar a sua alma. Olha, por mim eu faria, mas seu pai não vai deixar. Rebelião que você está colocando no seu filho. Olha, eu sou o gerente, eu não tenho autoridade para mexer no seu salário, mas por mim você ganhava mais. Vai lá conversar com o patrão rebelião que você está colocando no coração da outra pessoa toda vez, guarda comigo toda vez que a pessoa que não é autoridade emite a sua opinião ela está sendo voz para Satanás e você não pode cair você tem que saber o cheiro e falar, Jesus não disse a vontade dele, Jesus não falou a vontade dele, por que, que ele está falando? por que, que ela está me falando isso? Jesus nunca disse, por que, que ele está dizendo? Aí você vai dizer de Satanás Amém, queridos? Queridos, isso é uma vacina que eu tomei tem uns três anos e salva a minha vida porque quando alguém chega para mim e começa a construir a história eu já sei com quem eu estou conversando porque a fala é a mesma você vai rir tanto disso depois porque você vai começar a ver essa situação acontecendo você não tinha prestado atenção, agora você vai ouvir você vai ver aquela pessoa sedutora que está no meio do caminho entre você e a autoridade e ele diz, eu faria desse jeito mas vê lá com a autoridade sabendo às vezes que a autoridade vai negar porque isso ganha o coração cuidado, trabalho, família amizade, igreja cuidado com isso, amém? reconheça a voz do rabudo outra coisa Mateus 16, 22. Você lembra que eu falei que vem macio? Vem sempre bem macio. A, a sugestão de Satanás, ela, ele não entra na pressão. Ele sempre é amaciado primeiro. Qual é o momento que a gente está vivendo aqui? Jesus está perguntando para os discípulos, o que o mundo está falando de mim? E eles dizem, ah, que você é Elias, que você é João Batista, que você é isso, que você é aquilo. E vocês que estão comigo que estão aqui convivendo, o que vocês dizem? Jesus está averiguando se eles tinham entendido. E Pedro, por uma inspiração do Espírito, diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Exatamente o que Jesus queria ouvir. Jesus se admira com aquela inspiração de Pedro. Mas depois, logo em seguida, Pedro fala uma outra fala para ele. Falando, Jesus explica da crucificação, porque se Pedro entendeu que ele era o Cristo, Pedro sabia que ele tinha que morrer. Porque o Cristo tinha que morrer. Todo mundo sabia disso. E Pedro lança uma frase que é do inferno e você nunca mais vai cair nela. Tende compaixão de ti. Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Não há nenhum princípio, nenhum versículo bíblico que te dê respaldo para você ter pena de si mesmo. Todas as vezes que Deus falar com você, vai falar assim, levanta, se ergue, você é vencedor, você passa por isso, a minha graça te basta. Toda vez que o diabo quiser falar com você, a porta de abertura vai ser, tente compaixão de ti. Caramba, como você aguenta isso? Caramba, ele falou isso para você? Meu Deus, cara, tu é forte, hein? eu não aguentava isso. Tente compaixão de ti. Se julga pequeno. Se julga menor. Porque o diabo sabe o seu tamanho. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Um pouquinho menor. Mas ele quer dizer para você que você é um pouco menor. Porque tem duas maneiras dele te atacar. Ou ele vai derrubar a tua autoestima. Ou ele vai elevar demais. Ou você cai... Pela autoestima baixa e a comiseração, ou você cai pela soberba? Tens compaixão de ti. Quando você contar uma história para alguém e ela lançar essa, é a hora, é a deixa, a rede Satanás. Fui desabafar, fui falar. Contei sobre o meu casamento. Como que você aguenta isso? Eu não suportava. Como é que você aguenta esse homem? Como é que você aguenta essa mulher? Ah, como é que você aguenta os seus filhos? Cuidado. Essa é a voz do rabudo. Não tem nenhum versículo bíblico que permita você ter compaixão de si mesmo. Ter compaixão de si mesmo significa negar a divindade que está dentro de você. Aquilo que Deus criou você para ser como Ele. Filho de Deus. Semelhante ao Altíssimo. Só tem um interessado que você se enxergue pequeno o cão mas Jesus percebeu aquilo e na hora o mesmo que falou, não foi carne nem sangue que te inspirou mas o próprio espírito minutos depois ele fala, reda Satanás e ele fala isso em público para Pedro e ele corrige Pedro ali então querido, lembrando conheça a voz dele ele fala as mesmas coisas a rebeldia, a rebelião, a confusão, a divisão, ela vai ter sempre essas frases. Mas pastor, vai ser falado desse jeito? Não precisa. Pode ser só um suspiro. Ah, sabe o que aconteceu comigo? Isso, isso, isso. Ou então, em vez de dizer que não concorda, uma virada de olho. Pintar a igreja de cinza de novo. Não precisa falar nada, não. Você vai conseguir que o diabo consiga influenciar você sem perceber. Mas essa fala você vai guardar. Tem de compaixão de mim? Qual a sua resposta? A Arrega Satanás. Amém? Mais uma para você guardar. Comparação. 1 Samuel 18. Versículo 6, E quando se abre, eu vou lendo, porque a gente vai chegar no 8 Sucedeu, porém, que, vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi, que os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de música. As mulheres se alegravam e cantavam alternadamente, dizia: Saul feriu os seus milhares, porém Davi, os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois essas palavras lhe desagradaram em extremo, e disse: dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta se não o um reino. Diga comigo no 9. Daquele dia em diante, Saul não via Davi com bons olhos. Uma outra maneira que Satanás falar com você: comparação, comparação. Não é de Deus e nenhuma hipótese Sabe quando você acabou de ministrar E alguém vira para você e diz assim Maravilhosa a sua ministração Joia Mas se ser assim Ah, hoje sim A ministração valeu a pena Tá denegrindo todas as outras Você, não Cara, nessa igreja não tem ninguém que pregue igual você Tá denegrindo todas as outras Fulana, quando você canta, aí o louvor é bom. Ah, pastor, você, eu gosto de conversar com você, os outros não me entendem. Toda vez que tiver uma comparação, principalmente que denegria alguém, qual a resposta? Arreda Satanás. Agora, essa, essa comparação pode ser para você. Porque ela pode ser para te colocar acima ou pode ser para te derrubar. Ela pode tanto fazer com que a sua autoestima seja muito elevada e você cai em soberba, quanto pode ser o contrário. Então, para Saul, Satanás disse: Davi matou 10 e você matou mil, matou 10 mil e você matou mil, O que lhe falta se não o rei? Mas para Absalão, o que ele falou? Se você fosse no lugar dele, você seria mais justo. Então, querido, de alguma maneira, tem uma comparação. Cuidado, quem está na vida ministerial, então, quem sobe aqui, quem canta, prega, cuidado. Se o elogio vier comparativo, chuta laço. Chuta laço. Você não precisa ser melhor que ninguém, você só precisa ser bom. Você não precisa ser melhor que ninguém, Nada. Você não está competindo. Nós somos um corpo. Nós não competimos. E eu estou falando de igreja só? Não, estou falando de trabalho, família. Estou falando disso. Falar para um filho que você ama mais do que o outro. Falar para um pai que você que me entende, o outro não. Toda vez que denegria alguém em comparação, é o diabo falando com você. Não caia. E às vezes você vai ter que ser bem atento porque vai vir exatamente o que sua alma quer ouvir geralmente você está inseguro por alguma coisa e você vai achar que foi Deus que levantou aquela pessoa, mas foi o próprio cão porque se for Deus ele vai dizer, cara que bom estou feliz por você, agora se for o cão ele vai dizer, poxa você hoje arrebentou, foi o melhor ou então você não acerta, né? todo mundo aqui acerta, menos você tem comparação, chuta que é laço, amém? e a última, a exaltação, abre lá em Atos 16, essa eu vou passar rápido, porque ela precisa de muita explicação, e a gente não tem tempo, mas Atos 16, a gente tem um versículo que é curioso para a nossa mente, Paulo, é, 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 Paulo estava andando e atrás dele vinha uma pessoa falando algo que seria bom de ouvir. Lá no Atos 16, 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar da oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa do espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E se repetia por muitos dias Então Paulo, já indignado Voltando-se ao Espírito Voltando-se ao Espírito Em nome de Jesus Cristo Eu te mando, retira-se dela E ele na mesma hora saiu Mas me diz uma coisa Ela estava dizendo alguma mentira? Esses homens são servos do Deus Altíssimo E vos anuncio o caminho da salvação Não seria bom Ele ter esse pré-anúncio? Mas Paulo reconhece que aquilo ali É a voz de Satanás que é um espírito de engano Que é um espírito adivinhador E ele diz, sai Porque querido, você não precisa De todo mundo Anunciando seu título, seu cargo Quem você é, o que você foi chamado Cuidado Cuidado Ah, 15 anos Você é um pastor A Bíblia diz que para almejar O epispo, episcopado não pode, ser, não pode ser Neófito Nem de idade, nem de crente porque precisa de uma experiência Para que você vai ficar com esse título? Ah, vejo que as profeta. Ô oh, profetinha, ô oh, profeta E você vai aceitando Vai aceitando Aquilo vai trazendo para a sua alma Uma convicção de algo que ainda não está estipulado E aí o que vai acontecer? O seu líder pode não reconhecer para aquele tempo O que, é que vai entrar? Rebelião Todo mundo vê, menos ele cuidado, essa necessidade de título, essa necessidade de cargo, essa necessidade de ser destacado, isso traz para você um sentimento de frustração que vai virar rebelião, porque deixa eu dizer uma coisa, a gente reconhece, o chamado você não precisa explicar não, a unção não precisa de título, se você tem uma unção pastoral, deixa eu dizer uma coisa, você vai viver cercado de gente te pedindo conselho, não tem pastor que, ande, que consiga ir no banheiro dessa igreja. Porque no meio do caminho, alguém vai interceder, vai, per, vai, perguntar, vai pedir um cuidado de alguma coisa. Porque uma característica do pastor é o cuidado. Se você é profeta, você não precisa que ninguém dê título. Porque naturalmente, você vai dizer coisas que vão se realizar, ou você vai perceber. Não precisa... Não precisa alguém que é mestre colocar o título de mestre, porque o ensino é diferente. Então, cuidado com a exaltação, com a necessidade de ser reconhecido ou exaltado. Isso é porta para a rebelião. Amém? E agora sim a última. Número, números capítulo 16. Números, capítulo 16. Número 1, versículo 1. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Adatã e Abirião, filhos de Eliab e Aon, filho de Pelete, filho de Rubem, levantaram-se perante Moisés com 250 mil homens dos filhos de Israel, príncipe da congregação, eleito por eles, varãos de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Anaão, e lhes disseram, basta pois que toda congregação é santa cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles por quê? pois vós exaltais sobre a congregação do Senhor uma outra fala que de Satanás desonra colocar em lugar comum aquilo que é especial Satanás ele vai tratar sempre seu desonra por que, que seu pai tem que sentar na cabeceira? Por que, que esse cara aí que chegou agora é o seu gerente? Por que, que esse cara aí que prega, tem até erro de português, é o pastor da igreja? Por que que esse ministro que nem tá tão preparado assim, já tá destacado? Querido, tratar como comum aquilo que é especial. Aquilo que Deus separou, aquilo que Deus ungiu, ou que as autoridades colocaram. Tratar como comum um presidente da república por mais que você não concorde ele é o presidente da república ele tem que ser chamado de vossa excelência tratar como comum aquilo que foi separado como especial você não precisa concordar com tudo mas quando você se refere você não pode perder o respeito isso é palavra de rebelião pastor, mas que exagero então eu não posso na internet chamar o governador de ladrão? não não pode porque ele é governador as autoridades competentes a não sei que você tenha a prova lá para dizer mas você não pode dizer, por quê? porque ele está em um cargo de autoridade você pode pensar você pode não votar nele você pode até dizer os seus motivos mas você não pode tratar como comum aquilo que é especial porque quando o dia que você for para uma audiência Certo ou errado Você vai ter que chamar o juiz de vossa excelência E ai de você que não fizer Mas lá tem risco de prisão E aqui tem risco de rebelião De entrar no seu coração Não trata Moisés falava direto com o senhor Moisés errou? Errou Errou Vacilou Mas e aí? Deus tinha colocado ele num lugar especial. Deus tinha colocado ele numa posição de honra. Então, cuidado com a sua boca. Cuidado como você trata. Pastor, você está falando isso em legítima defesa? Não, Deus tratou primeiro comigo. Fica tranquilo. que eu também tenho gente acima de mim, tá? Eu não estou no topo, não. Estou... Segundo degrau só. Tem gente acima de mim. E eu preciso considerar que eu posso discordar, eu posso... É, pensar diferente, mas eu não posso desonrar aquele que Deus tratou como especial. Mas ele errou! Rapaz, deixa eu dizer uma coisa para você. Quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade, mais vai ser cobrado. Fica tranquilo. Não precisa você ser juiz, não. Agora, esse povo aqui de Corá, que foi comido pela terra... Eles trataram Moisés porque Moisés errou, como comum. E onde isso vai acontecer com você? Numa coisa chamada familiaridade. Familiaridade é uma encrenca. A minha esposa costuma brincar e acho que ela já repete de alguém que excesso de intimidade só faz duas coisas: desrespeita o filho. Então, cuidado com excesso de familiaridade. Ah, eu vejo o pastor aqui no púlpito de blazer Eu respeito ele Mas quando eu encontro ele Com ele, com ele, com ele no banheiro Igual um, qualquer outra pessoa Eu falo, fala aí calchante, Querido, não tem problema nenhum Eu vou responder do mesmo jeito Mas eu fico preocupado com a sua vida Eu fico preocupado Se você não está é, é, Eu sou o calchante, O mesmo mas o que está sobre a minha vida para esse tempo, porque eu não sou o dono da unção pastoral, eu estou o pastor, porque aprove a Deus dessa maneira. Para esse tempo, para esse povo, para essa igreja. Amém? É igual o marido. Marido é cabeça sobre a mulher dele. Eu sou pastor sobre essa igreja. Lá na loja da esquina, eu sou só o Cláudio o Chante. Né? Então, quando a gente tem familiaridade, porque quanto mais próximo, mais defeito a gente vai ver. A lua de longe é linda e brilhosa, mas quando você aproxima tem um monte de buraco. Essa familiaridade pode fazer você tratar algo como comum, aquilo que é especial. Especial porque é melhor? Não, porque é separado só. Cuidado com familiaridade, virar desrespeito, virar desonra. E quanto mais próximo, você vai ver que a queda dos pastores auxiliares, líderes, etc., é porque quando eles começam a ter muito contato com o pastor, porque ele vai descobrir fragilidade. Todos nós temos. Você com o seu patrão, você vai descobrir. Você quando encontra o artista né, na rua, na televisão, 1,80m, forte e robusto. Quando você vê de perto, que decepção. Familiaridade. Então, cuidado com achar comum aquilo que é especial, aquilo que é separado. Não trate, porque isso é semente para rebelião. Amém? Então, recapitulando a voz do cão, para a gente sair disso. Como é que o cão fala com a gente? Vai questionar se a palavra é verdadeira. Vai questionar a nossa posição. Vai dizer qual é a vontade abaixo da autoridade. Vai... Contrário de Jesus, que não disse, vai dizer para você ter compaixão de com você, vai fazer uma comparação, denegrindo um dos lados, vai exaltar demais ou rebaixar demais, e vai dizer para você, vai lidar com desonra. Esses são, essas são as vozes do cão. Você teve cinco aulas de como ser guiado pelo Espírito, e está tendo uma aula de como não ser guiado pelo cão. Olha que beleza, né? Eu ia fazer um seminário, né? Não sendo guiado pelo cão. Mas eu acho que dá para fazer. Aqui já deu para você entender bastante coisa, não deu? Eu queria fechar o seminário com isso, mas a diretora do Rema não deixou. Então, não sei porquê. Eu quero que você abra Romanos 8 pra gente concluir. E você saber que você não vai cair em nenhuma dessas ciladas, amém? Glória a Deus. Ministério de Música pode subir. Romanos 8:35 O que Deus tem para nós? Queridos, deixa eu dizer uma coisa. Pensa numa igreja mimada. Essa igreja tá mimada. Porque o tempo todo Deus não permite que ninguém caia. Você é igual aquela criança que anda de andador e que a mãe fica o tempo todo assim, ó. Você tá assim. Porque Deus está falando sempre à frente. Tá? A, gente não, a gente não prega o que aconteceu. Se você reparar, se você for atento nessa igreja, a gente não prega. Eu preguei sobre escárnio outro dia, perguntei a Deus por quê. Eu não vejo isso no nosso meio. Mas querido, eu já tive tanto testemunho. E gente que falou, eu não sabia que isso era escárnio. Mas não tem, a gente não tem roda de escarnecedor você vai ver terminar um culto aqui não tem rodinhas gargalhada, desoa... a gente brinca, a gente é alegre mas a gente não denigre as pessoas e por que que Deus trata com a gente? porque a gente está sempre um passo à frente Deus está assim com a gente ó. ele não quer que a gente caia para levantar não ele já está indo antes, amparando é muito mimo querido ser crente é um luxo, mas dessa igreja é ser mimado porque a gente não precisa sofrer a palavra nem dói em você nem doeu porque você não se viu nela, mas você já se vacinou, dupla vacinação. Amém? Você não vai viver, querido. E deixa eu dizer, e se chegar alguém contaminado? Estou <risos> vacinado, não pega não. Porque pode chegar, contaminados vão chegar. Você quando chegou não era grande coisa também não, não se ilude não para não sofrer. Amém? Eu cheguei questionando tudo, querido. Pensa... Pastor Marcos e Pastor Exmilson tiveram uma paciência de Jó. Porque eu questionava tudo. E eles disseram, isso é uma característica de ministério. Aí eu falei, não quero muito ministro da igreja não. Porque eu questionava tudo. Alguém teve paciência comigo. E a gente vai ter paciência com você que está chegando. Mas vacinado. A gente vai estar tá vacinado. Porque porque a gente não vai bater papo com o diabo não porque aqui não é dessas igrejas que dá microfone para o diabo, a gente aqui não fala com ele os líderes dessa igreja aqui, o pessoal que vem aqui na frente orar, às vezes as pessoas falam assim pastor, vocês não expulsam demônio não e você não tem nem noção do que acontece aqui na frente agora você vai saber quem? não vai saber se caiu na unção, se caiu endemoniado, se não caiu porque a primeira coisa do treinamento deles é o seguinte cala a boca em nome de Jesus, a gente não conversa com o diabo, porque ele é mentiroso, ele é pai da mentira, ele vai mentir para sempre. A gente não conversa com ele. Então, quando ele tenta se manifestar, a gente não expulsa ele, porque para sair ele pode fazer barulho. A primeira coisa a gente manda ele calar a boca. Depois expulsa em silêncio, para você nem ver e não perder a função, não roubar a palavra. A gente tem que conversar com o diabo não, querido. A gente tem que ficar perguntando nada para ele não, porque o que ele falar eu não vou saber se é verdade. Então, não precisa conversar, não. Agora, eu preciso conhecer a voz dEle. Quando Ele falar, você vai saber. E você não vai cair em cilada. Amém? Romanos 8, versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito... Por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo. E essa palavra aqui significa persuadido, fortemente convencido. De que nem a morte nem a vida nem os anjos nem os principados nem as coisas do presente nem do porvir, nem os poderes nem a altura, nem a profundidade nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor agora eu quero te ajudar a entender mais ainda esse texto o que pode nos separar do amor de Deus ele diz que nem a morte e a morte aqui, a palavra é tanatos é morte física deixa eu dizer uma coisa para você querido se você cair agora fulminado, tiver um infarto, morrer você não está separado do amor de Deus morrer pra gente é lucro porque nunca mais a gente vai ser separado do amor de Deus aí ele diz, nem a vida e a vida aqui é a palavra zoe, que a gente gosta tanto mas ela aqui está destinada à vida física. Ou seja, nem essa vida que a gente tem aqui, nada que aconteça na nossa vida, pode nos separar do amor de Deus. Porque às vezes você pensou assim, ah, eu cometi um erro, eu senti ciúme, eu senti uma obra da carne, eu senti inveja. Deus não quer mais papo comigo. Não, Ele está dizendo que nada pode separar. Nada. Só se você decidir mas se você errou, cometeu um erro, fez alguma atrapalhada nessa vida, ele está dizendo, isso não te separa do amor de Deus, se arrepende, Jesus é seu advogado, zerado, chega de novo para os braços, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nós aprendemos aqui sobre os anjos, eles são seres espirituais extremamente grandes e fortes, mas a Bíblia está dizendo que eles não têm poder de nos separar de Deus, nem os principados que são hosts espirituais, de demônios, eles não têm poder para nos separar de Deus. Nem os principados, nem as coisas do presente, aquilo que você está vivendo, a aflição que você está passando, a situação que você está passando, isso não te separa. E o que vai acontecer também não nem o que está acontecendo agora nem Covid, nem crise nem problemas sociais nem problema na sua alma isso não te separa do amor de Deus e o que está para acontecer também não, não te separa nem o que aconteceu nem o que está acontecendo nem o que vai acontecer porque o Deus, é, Deus é o mesmo ontem hoje e para sempre você vai mudar mas o amor dele não guardado no amor dele e aí diz nem os poderes que são os governos de homens os poderosos desse homem ninguém é capaz de te separar Paulo e Silas amarrado as autoridades mandaram prender açoitaram, prenderam em cadeias mas o amor de Deus estava lá eles louvaram ao Senhor e foram libertos nem os poderes desse mundo ninguém vai poder te separar do amor de Deus nem a altura, algo que está acima, os céus ou acima disso. Nem a profundidade, o mais profundo mar, o mais profundo da terra. Não pode separar você do amor de Deus. Nem qualquer outra criatura. Já falamos tudo que poderia ter. Anjos, demônios, homens, autoridades na terra, autoridades espirituais. Nada pode separar você. E se tiver alguma outra criatura? Também não. Nada pode separar você do amor de Deus nada poderá separar-nos, essa palavra poderá é de Dunamai força, potência, nada disso tem capacidade, potência de separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor e eu quero concluir lendo a Bíblia a mensagem que diz assim estou convencido de que nada vivo ou morto, angelical ou demoníaco, atual ou futuro, alto ou baixo pensável ou impensável absolutamente nada pode se intrometer entre nós e o amor de Deus, quando vemos o modo com que Jesus nosso Senhor nos acolheu nada pode se separar do amor de Deus, então o que você vai fazer? ouvidos espirituais atentos conhecendo a voz que quer que tirar desse lugar, você não vai cair você não vai cair, nunca mais tens compaixão que te arreda Satanás você é melhor ou pior que alguém, arreda Satanás se fosse eu faria assim, mas vê com o seu líder, arreda você vai conhecer tudo isso e vai sentir o cheiro e vou dizer uma coisa para você, bem pretenciosa além de não cair, você não vai deixar pessoas caírem ao seu lado que você vai alertar, porque pessoas vão ser seduzidas e você vai perceber o cheiro e vai falar, sai daí, escapa daí, sai desse lugar, porque é sempre sedutor, querido, mas não vai pegar. Dupla vacinação, amém? Glória a Deus. Você aprendeu alguma coisa? Então ouve o culto da tarde, amém? Para você, que o culto da tarde foi a apresentação boa. Vocês ficaram com a parte casca grossa mas os dois somados vão levar você a um lugar de segurança porque a instrução que eu recebi do Espírito, guarda a igreja guarda a igreja o Senhor está falando isso desde novembro você já percebeu? guarda guarda, protege guarda, é minha função eu sou só um peão, querido eu sou só um peão, vai por mim eu tenho que guardar o rei mas antes do rei tem o cavalo eu não entendo que eu não sei jogar xadrez, mas tem o cavalo, tem lá a torre. Tem algumas peças mais importantes. Eu sou só o peão. Então o que, é que eu preciso fazer? Guardar as minhas autoridades. Porque se eu guardo as minhas autoridades, eu guardo o rei. Porque as minhas autoridades podem até não ser boas para mim. Pode não ser boa para mim. Eu sou só um peão peão mas elas estão entre eu e o rei, é melhor guardar o rei então eu guardo a autoridade porque pode ser e aí você vai ter que entender pelo Espírito em nome de Jesus às vezes a gente está tão preocupado com a nossa vida, que a gente quer que a torre caia e a gente não está lembrando que a torre está protegendo o rei, querido deixa a torre lá, mesmo que ela erre, ela está no caminho do rei porque ela pode... Eu posso ser derrubado direto. Mas a torre só cai se eu cair primeiro. Então é melhor ficar de pé aqui. Ainda que eu esteja moído por dentro. Ainda que eu esteja... A minha carne esteja dizendo... A torre precisa cair. A torre está me incomodando. Eu vou falar não. A torre está guardando o rei. A torre está guardando o rei. Na sua casa na sua família, no seu trabalho, a torre está guardando o rei, não seja você que derruba a torre, amém queridos? Deixa que qualquer coisa depois, o rei vai se acertar com a torre, mas não é você, guarda a torre, amém? Guarda as suas autoridades, guarda a, a cabeça da sua casa, guarda. Seu marido pode não ser grande coisa Mas a desonra para ele Não vai fazer o seu filho ser melhor do que é Pelo contrário Às vezes vai ser necessário Você botar a mesa pro marido Que não merece Mas o seu filho vai olhar e vai ver Que você tá guardando o rei Guarda o rei, amém? Fica de pé Ô, Obrigado pai Louvado seja o teu nome Senhor Vamos distribuir a ceia, o diaconato. Nós vamos adorar agora. E agora você vai cantar essa música. E quando chegar na parte e dizer que ele é aquele que te guarda, você vai explodir. Porque, querido, eu tenho convicção de que você foi guardado mais uma vez, amém? Seguro estou. Oh, obrigado, Pai. Nós estamos seguros num bom pasto. Num bom pasto, Pai. Obrigado, Senhor. Seguro estou nos braços daquele. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com.br Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.